1: 8.55 y el Festival Vallenato se abre hoy con el tradicional desfile de piloneras, que es este traje holgado, de espalda <ríe> ancha, hermosa, es multicolor eso, es una experiencia muy linda, eh, participar todo el mundo con su pareja, bailando la pilonera. Vanessa Saldarriaga desde Valledupar.
0: Néstor, buenos días para usted. Efectivamente, estará arrancándose a las 2 de la tarde este desfile que reunirá a cientos de bailarines después de dos años de, de restricciones por la pandemia de COVID-19. Pero una de las mujeres que estará siendo parte de este desfile de mujeres será Verónica Alcocer García, quien es la esposa de Gustavo Petro. Ella, a 32 días de la primera vuelta presidencial, está dando su primera entrevista a un medio radial. Ya la vimos en una actividad cultural en las fiestas del 20 de enero con un traje que generó polémica. Pues vamos a ver con qué nos va a sorprender el día de hoy. Hasta ahora nos ha recibido en una casa familiar en la capital del Cesar. Verónica, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. ¿Y tiene todo listo para el desfile
2: de esta tarde? Eh, gracias, Vanessa. A ti, a todos y todas eh, los que me escuchan, a todos y todas los de la mesa de trabajo. Sí, súper lista. Ahí de frente tenemos el vestido eh, confeccionado por hermosas mujeres que se dedican cada año a diseñar estos estos hermosos eh, trajes Para salir en el desfile
0: Bueno, está efectivamente en la sala Colgado ya el traje con el collar Y además el atuendo que estará llevando Sobre su cabeza, Néstor, la escucha a esta hora Verónica
1: Gracias, Vanessa Doctora Verónica, buenos días allí en Valledupar
2: eh, Buenos días, Néstor Para ti, para todos y todas eh, Los de la mesa de trabajo Y para todos y todas los que nos escuchan
1: Doctora Verónica eh, es la primera vez, usted es verdad usted es sucreña, ¿es la primera eh, vez que usted va a participar en este desfile de piloneras allá en Valledupar?
2: Es, eh, Néstor, eh, Verónica, eh, suena más bonito, eh, soy Verónica, eh, más cercano, eh, doctora, ni señora, bueno, soy señora, Efectivamente, pero más cercano. Me gusta la cercanía con la gente. Entonces, vale, eh, si no gracias. te molesta o no les molesta, bueno... No, en absoluto. Eh, ¿sí? Es su es primera, la primera vez, vez...
1: Verónica, ¿es su primera vez en Valledupar?
2: Mi primera vez en el desfile de piloneras. No en Valledupar exactamente. Eh, cuando era niña, mi padre me traía mucho a Valledupar a vivir las fiestas, a las parrandas vallenatas. Vivida, como obviamente, como adolescente, era de otra manera, ¿no? ahora es la primera vez bailar, eh, es un homenaje a todas esas mujeres y a, todas, a, a todo ese folclore hermoso vallenato y tierra que amo profundamente
1: ¿Usted bailaba vallenato ¿o baila vallenato con Petro?
2: Yo bailo vallenato con Gustavo, con mi marido, sí, con claro, vallenato, porro, salsa, merengue
1: ¿Y él es buen bailarín?
2: Es buen bailarín, es buen bailarín. Aprendió en Córdoba a bailar, así que es buen bailarín.
1: Yo la veo a usted en redes sociales, usted es como trompo, ¿no?
2: <risa> eh, bueno, se lleva un poco en la sangre. Pienso que el tema del baile en la cultura, muy costeña. Pienso que las costeñas, bueno, las colombianas en general, ¿no? Las caleñas bailan hermoso, las paisas bailan hermoso. Me he encontrado unas sorpresas eh, increíbles. Neiva, me encanta, por ejemplo, el sanjuanero. ...fiesta a la que quisiera ir... ...porque me encanta el San Juanero... ...me parece un baile de coqueteo... ...supremamente delicado... Eh, ...me entusiasma conocer... ...no no sé bailar el San Juanero... ...tengo que aclararte... ...tendría que tomar unos, unas clasecitas...
1: ...y está recorriendo el país... ...y en contacto con la gente de Neiva... ...ahora de Valledupar... ...tengo la sensación de que se está metiendo... ...cada vez más en la campaña...
2: Eh, ...Néstor... Mmm, ...la verdad es que vengo recorriendo el, el país... Desde hace poco más de seis, siete meses, eh, en la idea de construir una actividad propia, me refiero, una, una actividad de conocer a profundidad lo que antes de pronto no conocía por, bueno, porque me dedicaba a mi hogar, me dedicaba a mis cosas, a mis hijos, a, a otras actividades. Conocerlo para ayudar y ayudar desde, desde el sitio donde, donde esté. Eh, y me he encontrado eh, gente increíble. Gente hermosa, actividad, mujeres resilientes, hombres valiosos, mujeres valiosas, eh, sus niños, sus niñas, eh, también dramas como, bueno, todos sabemos, pero en general, eh, mucha valía en, en nuestro país, mucha valía.
0: Ok, round two, name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, a book club.
0: Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No perjudicaciones, full regulated by law, 80 plus, and conditions apply, see website details.
1: ¿Cómo le está dando a usted, Verónica, o cómo le está dando a su familia? Porque ustedes tienen, tienen hijas. Wow. ¿Cómo les está dando la campaña? ¿Cómo las trata ustedes la campaña?
2: Eh, bueno, la campaña, eh, les confieso, siempre es, es dura por los, el tema de los tiempos. Eh, el no estar cuando siempre se está presente casi todo el tiempo, el, el tener esos inter, intervalos, eh, digamos, es duro para ellos, pero lo comprenden. Eh, digamos, mi hija menor ya tiene casi 14 años. Eh, y sabe que, que estamos construyendo sabe perfectamente y que bueno, lo aceptan, lo aceptan, lo comprenden eh, a pesar de bueno, les da duro el tema de los ataques eh, mi hija pequeña sufre bullying en el colegio eh, la ha llevado a de pronto no querer regresar al colegio el colegio ha hecho un trabajo muy interesante con ella con apoyos eh, psicológicos y bueno, adelante, siempre fortaleciéndola, y entendiendo les, que no todo, la, no todo la, lo que nos vamos a encontrar siempre es bueno, ¿no?
1: Verónica, hay que la, hay que, la, la vida pequeña, es así. La pequeña es la de 14 años.
2: Sí, mi adolescente. ¿Y, y sí, la grande es de? La grande de 20. De 20.
1: De 20. Y a la chiquita Y el mayor 24. ¿Y a la chiquita sí. le hacen bullying por qué?
2: Eh, le hacen bullying por el tema de la campaña política, básicamente, ¿no? Por. A... Por lo que siempre está, hemos estado, ¿no? En conflicto por pensar diferente. Entonces, eh, bueno, eso es un tema a solucionar. Eso es un tema que, que me importa y el mensaje que siempre le he dado es que hay que entender la posición del otro y que nunca porque lo ataquen uno debe ir a atacar. Que para la discusión y el conflicto se necesitan dos personas. Y la posición nuestra no es el conflicto ni va a ser el conflicto. Como familia se lo, se lo he transmitido, como mujer se lo he transmitido y trato de decirle, no prestes atención. Eh, trata de, de comprender que es una situación polémica, pero tú no te puedes ir al enfrentamiento, sino intentar siempre desde el amor, desde tu corazón, desde lo que tú sientes, transmitir transmitir lo que yo te eh, he enseñado. Y lo que te he enseñado es reconciliación y amor. Entonces, no al conflicto, aunque no tengan la razón, porque a veces me pelean, ¿no? Mamá, pero es que no tienen la razón. Si tú... Mi amor, la razón siempre sale a la, a, a la luz. La verdad siempre sale, tú tranquila lo... Es difícil para un niño de 13 años comprender esto, ¿no? Sí. Pero se puede, se pero, puede.
1: Pero, pero, Verónica, sus hijas están en un colegio, creo, el francés, que es un colegio liberal abierto. Me sorprende un poquito el cuento del bullying.
2: El Bullying, Néstor, hay en todos los, los colegios y pienso que en todos los estratos y es un tema a arreglar porque más allá de si se da en el colegio, fuera del colegio que también se da, inclusive se da en, en, en adultos. A mucho, Muchos adultos sufren de, de ese tema, ¿no? que otros les hacen bullying por el tema de miles de temas, cualquier tema ese es un tema a solucionar porque es nosotros como seres humanos cómo nos estamos agrediendo, cómo nos estamos tratando o sea, el tema es construir eh, canales para podernos entender, porque todos los seres humanos somos diferentes nunca hay un ser humano igual al otro ni idéntico, ni siquiera los hermanos gemelos entonces, dos hermanos gemelos pueden pensar diferente, pero se aman a pesar de su diferencia se entienden a pesar de su diferencia entonces digamos un poco esto, ¿no? Eh, entrar en el tema del diálogo y el reconocimiento de la otra persona en su aspecto físico, en su aspecto intelectual, en su aspecto eh, espiritual, digámoslo así. Entonces, cuando nos ponemos un poco en los pies de las otras personas, creo que lo, lo, lo podemos lograr.
1: ¿Y han pensado han pensado sacar a la niña del colegio, sacarla, qué sé yo, del, del país?
2: Para nada, para nada. Yo pienso que... que... La vida está llena de, 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 de eso, no son problemas, son son cosas que son, son experiencias negativas o no tan positivas, porque yo nunca veo el vaso medio vacío, siempre lo veo medio lleno, que también te hacen crecer. Yo pienso que lo negativo es lo que como seres humanos nos hace crecer. Lo positivo es lo fácil, ¿no? Lo positivo es que te halagan, que te dicen, que te, te admiran. Lo negativo es que te lanzan insultos cierto eh, todo lo que lo que conlleva lo negativo es lo que cuando tú te caes tú te levantas y si de, y de allí tú aprendes pues sales refortalecido esa, esa es la idea de
1: sí. de las
2: experiencias negativas sí.
1: aquí la la están mostrando le pusieron una cámara y estamos haciendo una transmisión me cuentan aquí de digital simultáneamente para que la gente la pueda ver disfrazada por Facebook no disfrazada de pilonera le quedó lindo el el sí. vestido de hoy no sé si se diga disfrazada, vestida de pilonera, Vestida mejor. ¿no?
2: Sí. Eh, no sé. Eh, no, aquí está el vestido. Está, lo que pasa es que está detrás de nosotros. Es el, ya, un momento ya.
1: ¿Es cuál? ¿El amarillo que veo detrás?
2: Es, es este. Mira.
1: ¿De qué? ¿De qué color es, es esa? Ese, asómelo, asómelo, un poquito ahí es, para poderla mira. ver.
2: Es como blanco un color blanco, como blanco. En lila. Se ve, Néstor. Ah, ok. Tiene, tiene blanco, florecitas muy pequeñas porque es tradicional. Siempre el vestido pilonera lleva flores muy diminutas, pequeñitas. Eh, y por lo general lleva en la, en la cabeza el tocado. Debe ser de flores que llamamos nosotros las veraneras, que son las mismas trinitarias, trinitaria, sí, veraneras. Claro. Sí, esa es la flor tradicional que es el, del tocado. Eh, se ponen adicional eh, flores como, el, como la cayena, que aquí llamamos bonche, pero el tradicional es la trinitaria. Y este tiene florecitas rojitas, como un verdecito, como un azulito, como... Sí. sí muy hermoso.
1: Verónica, sí. cuénteme cuénteme una cosa. Me dicen, quiero saber si esto es cierto, que usted es una mujer muy influyente, que usted regaña a, a su marido, bueno, como tantas mujeres, que es decir, que le habla con todo el amor del mundo, pero le dice las cosas de frente. ¿Esa relación que ustedes han logrado construir es así?
2: La verdad, sí, Néstor. La verdad es que, mmm, bueno, no todos sabemos de todo, ¿no? Eh, y hay cositas que a, a veces a Gus se le escapan y, y bueno, con amor le digo las cosas. La, las que están eh, muy acertadas, se las felicito, se las celebro, que son casi todas. Porque la verdad es que he visto una vida de, de, de lucha, de entrega, eh, una vida también llena de muchos ataques que nos han afectado no solo a él, sino a todos. Sí, y eso tiene mucho valor valor en qué, valor lo, de ha, sentido
1: en qué de recibir, lo ha regañado
2: recientemente pero... por ejemplo with Lucky Land slots, you can get lucky
0: just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky Play for free at en
2: que, en la posición para las entrevistas. Ah, <risa> sí.
1: ah me en va a hablar. Se, a
2: veces toma como,
1: a, la a veces tiene como
2: una posición muy, muy, muy escurridita que yo creo que algunos de ustedes han visto. Entonces yo siempre estaba como por detrás así, chiqui. No, o sea, un poco es complicado mirar la cámara aquí. Eh, no sé si eh, es complicado mirar cámara cuando no estás personal personal tienes más la visual no y también es complicado pero yo sé yo se, sé cuál es la entrevista
1: una... por la que usted lo regañó que salía medio acostado como en un sofá como en una poltrona no con el con el sí, sí, sí. Con, con el computador en las piernas y miraba para otro lado
2: Sí, esa, esa, en esto. No ha sido en todas. Él, él, en muchas sale bien, claro, a veces se le escapa. Sobre todo que si está en un, un sofá de casa, que es casa de confianza, que era la casa de mi mamá, eh, pues se sintió como más relajado. Pero, obviamente, esas cositas se escapan y bueno, yo estoy ahí para, para recordarle que no nos podemos, no se le pueden escapar.
1: Para recordarle quién es la jefa. Verónica, ¿cómo se conocieron no. ustedes, usted y el senador Petro, cuando se conocieron el que hacía?
2: Eh, Néstor, nosotros nos conocimos eh, a principios de, del 2000, en el primer en el primer semestre. Yo vivía en Cincelejo, estaba estudiando Derecho precisamente y lo invitamos a la universidad para que diera una, una conferencia, era como un panel. Eran varios los invitados, eran varios, varios congresistas. A ese momento, a ese a ese día, realmente te tengo que confesar que yo no sabía claramente quién era Gustavo Petroa. ¿eh? Simplemente llegó porque la universidad lo, lo, lo convocó, o sea, lo convocamos en una lista, yo estaba estudiando el primer semestre, luego fue toda la facultad de Derecho y él llegó, llegó como uno de los invitados, ahí nos conocimos, ahí no hubo mucho intercambio de palabras realmente, nada, simplemente pasó, él, él dijo un piropo y siguió. De, de, eh, después escuchando el, el panel me pareció interesantísimo porque me encanta la inteligencia de un hombre te tengo que confesar y él es inteligentísimo entonces eso 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 obviamente tiene lo suyo eh, y nada después de allí hubo una como una como una tensión que se le iba a hacer a, a él y yo preparé como, como un paté de cerdo que era un plato que mi papá preparaba y me lo enseñó a preparar y eso me tocaba a mí o sea que yo preparé el paté para esa noche para ese evento para ese recibimiento hasta allí fue y es, o sea, es, nunca cierto, más...
1: ¿es cierto Verónica que su familia es una familia conservadora goda, goda, goda
2: mi familia es una familia conservadora muy conservadora eh, de la costa están en varias ciudades eh, Laureanistas, ah, albaristas, no súper albaristas. Mi papá, lo escuché siempre, que mi papá ya no vive, mi papá murió hace 10 años completa este año, eh, siempre hablar maravillas de la inteligencia de Álvaro Gómez. Eh, decía que era el hombre más inteligente que tenía el país. Y muchas veces se lo escuché. De hecho, nosotros salíamos mucho en campañas cuando éramos niños. Yo recuerdo el tema de, de la tintica esta, del dedo rojo y el dedo azul, ¿no? Claro. Que lo marca, ahora me doy cuenta que lo marcaban a uno al final te identificaban imagínate con esa violencia y lo identificaban uno con el dedo pintado, eso es súper peligroso eh, pero las camisetas, todo este tema de las cachuchas mi papá nos sacaba a que viéramos como todo el proceso electoral siempre participando pero siempre desde afuera ¿y qué le ¿sabes? decía
1: ¿qué le decía a su papá tan conservador, laureanista de que usted estuviera saliendo en amores con Petro? su papá sí debía saber quién era él
2: a ah, ti sabía, mi papá sí sabía porque te confía él, claro, me, me, me llevaba años luz en temas de conocimientos de política y de, de, de todo, pues, mi papá es un hombre muy ilustrado, muy leído, muy inteligente, eh, nada, no, se, no no me puso mucha resistencia, la verdad, porque cuando lo cuando quiso saber quién era, ya yo se lo tenía dentro de la casa, o sea, yo me yo me di la, la tarea de, 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 de no decirle el nombre. <risa> le dije que era un hombre muy inteligente que era igual de inteligente que él fíjate, mi, mira el mensaje que no es ambiguo a lo que digo ahora, es igual tenían posiciones políticas contrarias pero yo sabía que eso podía generar un enfrentamiento si, si daba un nombre previo o una resistencia sin sí. conocerlo ¿qué hice yo? le dije, no dos personas inteligentes se tienen que entender yo sé que cuando lo conozcas y, y, se, y se escuchen yo sé que tú lo vas a comprender no me preguntes el nombre Invitémoslo Y yo le dije, si a ti te parece que en ese momento, cuando hables con él, no es, yo prometo que no es. Te hago caso. Y nunca hubo una resistencia desde el primer día. To es más, me dejaron durmiendo a mí, te tengo que confesar, y se lo llevaron para la calle. Todos mis tíos y mi papá, que estaban todos, era una comitiva, no era solo mi papá. Eran todos mis cuatro tíos que vivían en lejos. Era una comitiva de hombres. Y se fueron con él. A él se lo llevaron. ¿Para dónde? No sé se fueron y a mí me dejaron durmiendo me dijeron usted se va a dormir yo no sé si fue que lo fueron a entrevistarlo pero, claro, pero se hacerle, fue divinamente
1: hacerle prueba, prueba de idoneidad para la niña de la casa
2: sí, sí total
1: y es eso decir, fue, Petro, fue ese cuento lo que quiere decir es Petro la conquistó a usted y a su papá de una vez
2: sí, la verdad sí la verdad sí, y, y pienso que eh, es un mensaje muy bonito que quisiera transmitirle a todos los que nos escuchan, que a pesar de nuestras posiciones eh, políticas, eh, posiciones religiosas inclusive, que son tan complicadas, o sea, esas posiciones que, que a veces no se negocian, que inclusive dentro de las mismas familias no, no se pueden negociar, porque cada persona es un mundo, ¿sí? Debemos sobreponernos, y sobreponernos es pasar por encima y darle valor a la familia, darle valor a los amigos... Darle valor a la gente, al, al que no piensa como tú, respetarlo y darle valor, eso es un llamado y es una voz que yo, o sea, que quiero yo difundir, es un mensaje que yo quiero llevar a toda nuestra sociedad colombiana, que más allá de, de, de lo que pensemos políticamente, tenemos que intentar entendernos con el otro, por lo menos respetarnos y no violentarnos.
1: A ustedes les han inventado mucho, muchos cuentos, a usted y a Petro, ¿no?
2: Sí, muchos
1: ¿Qué, ¿Cuál de los cuentos que usted ha escuchado Le parece el más descabellado, Verónica?
2: Eh, clarísimamente eh, El tema del taconazo pues. Eso eso, eso, eso me, Bueno, fue taconazo en, en unas versiones Digamos que después en la sociedad se empezó a decir Que era con, con un jarrón Después que era con un sartén Con una sartén, en fin eh, que no fue, que no fue tal cosa, eh, porque inclusive, Néstor, les cuento que yo no estaba en el país, yo estaba fuera del país, yo estaba en Estados Unidos, donde unos primos precisamente, eh, y, y me tocó adelantar el viaje por el tema de la cirugía que se le venía a raíz de ese, de, de, de lo que le pasó. Sí, a, par a partir de ese golpe que, que obviamente eso era la, el ojo era una consecuencia del derrame sí, sí. subdural que le dio. Me tocó adelantar el viaje para la primera cirugía. Yo no venía, yo no estaba. Entonces, bueno, pero cuando
1: supuestamente no, no le presto, cuando supuestamente no le usted le, le dio el sartenazo, ¿dónde estaba usted cuando escuchó la primera vez ese cuento?
2: Yo estaba en Weston, en la Florida, sí. en Weston, donde está parte esta parte de mi familia, eh, precisamente vive allá, tengo casi 10 primos, eh, seis tíos, o sea, casi la mitad de mi familia está viviendo en Weston en este momento.
1: Y usted estaba allá y le comenzaron sí. a escribir y a decir, ¿están diciendo que tú le pegaste a Gustavo?
2: No, eso salió un poquito después, yo me, me regreso realmente por, por el tema cirugía, o sea... Gustavo no está bien, Gustavo está... Eh, tienen que intervenirlo, tienes que regresarte. Y dije, no, pues me tengo que regresar es ahora. Entonces, me, por eso me regreso. Después, el cuento empieza, obviamente, como un chisme. Porque era tal el tamaño del morado del ojo que, pues, él empieza a decir, y lo que primero se les ocurre a la gente es decir, bueno, que la esposa le pegó, pero obviamente no fue cierto. Hmm. Verónica, en esta campaña, eh, Gustavo Petro eh, tuvo una presencia en Girardona, ya se tomó unos traguitos, dice él que fue un whisky. Con ese episodio, luego de ese episodio, usted que le dijo en la casa, le jaló las orejas. Mira, la verdad, la verdad no le no le toqué el tema, yo no toqué el tema con él, eh, sino dos o tres días después, lo toqué, no inmediatamente, cuando tuve la oportunidad, porque tú sabes que en estos viajes va y viene, de hecho él no regresó directo ahí, sino que fue a otras dos ciudades, eh, y la verdad es que pudo haberse tomado y haber, haberse tomado un trago, pero a, a cualquiera le pasa, pienso yo, el cansancio sí es cierto, porque lo he vivido, eh, un, a uno el alcohol lo, lo agarra, o sea, un, un whisky o dos whisky, te agarra mucho más si es en la altura o si estás cansado físicamente o mentalmente, que obviamente Gustavo trabaja todo el día físicamente y mentalmente, pero tampoco le puse mucho tinte al tema, porque ponerle tinte al tema de una vez una equivocación, o sea, equivocación no, nos pasa a todos. O sea, eso es da darle un, una importancia a un sí, tema lo que, que pasa, al final lo que pasa no le encuentro que,
1: trascendencia. Como usted sabe, volvieron el episodio de que de que Petro es alcohólico, un candidato, un rival le dijo que es borracho. No. ¿Eso lo hablan ustedes en familia?
2: La verdad no, yo no le di más trascendencia. O sea, no, le porque eso, pues. co yo no le paran bolas a eso. Yo no le presto atención, te explico por qué. Porque como sé que no eh, no me voy, no me armo, bueno, entonces es lo mismo, no armamos drama Así, Siempre van a hablar, Néstor eh, Pienso que cuando uno es una figura pública Claro, uno tiene que estar Mucho más atento, mucho más eh, Presto, porque al final uno Es referente de mucha gente Para bien o para mal Entonces digamos en eso Yo trato de cuidarme y lo comprendo pero no, no ahondo en el tema. Tú me dices que es repetido, que son 10 veces, que es que todo el tiempo lo hace, pero yo creo que en los episodios públicos que, que Gustavo ha estado, que ya lleva casi, ¿cuántos años? Más de 20 años de, de vida eh, política, pública, en 20 años, una vez. Mm, eso no es, para mí no es relevante realmente, entonces no le pongo tinte. Verónica...
0: Eh... Nosotros, por supuesto, la vemos eh, bailando y pues mire el ejemplo de lo que va a suceder hoy. Tiene usted, por supuesto, un papel muy ligado a la cultura, pero pero quizás valdría la pena eh, saber si su papel de la, dentro de la campaña va mucho más allá. Y me refiero, por ejemplo, a temas que quizás son mucho más profundos como es el tema de las mujeres inclusive se le ve a usted eh, muy de cerca con eh, Francia eh, en Márquez eh, eh, con ese papel de las mujeres pero de alguna manera también haciendo
2: política y ayudando de manera activa a la campaña eh, Mira, si yo trato trato de no tocar siempre o sea, trato en lo posible de evitar el tema de la esfera política porque es complicado, porque los conceptos bueno, se tocan, porque al final lo social y la política se tocan, o sea, eso no lo podemos desconocer, pero yo lo que trato es eh, un poco de eh, romper, quebrar ese tema de la estructura política como tal, y el contacto que, quise, que quiero y que he logrado tener es directo con la persona de a pie, la persona de a pie es la persona que de pronto... Eh, tiene un pequeño emprendimiento que no es visible. La persona que yo, donde yo visito tiene un proceso cultural maravilloso que está ayudando a, a sacar niños de la violencia. Eh, que eso muchas veces, eh, y es lo que me he encontrado, no lo alcanza a tocar la estructura política que se arma en los municipios, en los departamentos, en las propias ciudades. Casi que no lo toca. Entonces, yo trato de ir más allá y es escuchar, mirar lo bueno, escuchar las problemáticas de la gente, porque pienso que si vamos a estar en una posición donde se va a ayudar, pero tú no conoces la realidad bien, ¿qué vas a proponer? ¿Cómo lo vas a organizar? Yo quiero más que ir a proponer, que nunca lo he hecho. O sea, trato de no proponer, trato de recibir toda la información de la ciudadanía, de la gente que necesita. Mucha gente, inclusive les cuento, necesita un hombro... Eh, una voz y un que alguien, un oído que las escuche. Por ejemplo, las madres que me encontré con la masacre de los 12 en Buenaventura. Son unas madres, 12 madres, que le matan a sus hijos, los sacan engañados a una cancha de fútbol y los matan. Y encuentro unas madres destrozadas. Destrozadas que llegar solo el hecho de llegar donde ellas te pone en una posición tan vulnerable. O sea, yo me sentí... Decía, ¿Qué les, ¿qué les digo yo a unas mamás que están en esa, con esas expresiones de muchas veces de tristeza, de dolor, después de desde el 2005? O sea, estamos contando casi eh, más de 20, sí, casi 20 años, o sea, no 20 años, pero ya casi. Y no hay una respuesta, no hay verdad, no hay reparación, se quedaron esperando, no hay indemnización. Un dolor que ni siquiera saben quiénes le mataron a sus hijos.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Esas madres. ¿Y qué les dices? Buenas señoras, ¿cómo están? Pues evidentemente sé cómo están. Entonces, una voz que las escuchen, que las haga visibles, que de pronto con esta voz se pueda hacer un trámite quizá en la justicia para ver si opera, quizá, y le, mm. por lo menos le dé el nombre de las personas que les desaparecieron a sus seres queridos. ¿sí? Una de ellas tiene tres hijos muertos. Una. En esa Uno en esa masacre y dos más en otros eventos violentos en Buenaventura.
1: A propósito, mm. Verónica, ¿cómo se imagina su marido? ¿Es posible que sea el próximo presidente de Colombia? ¿Va ganando las encuestas? Estamos a un mes de la primera vuelta. Su Si usted es primera dama de Colombia, que sería, por supuesto, una voz muy influyente o unos oídos muy influyentes, ¿qué se imagina usted haciendo en el gobierno de Gustavo Petro, su marido?
2: Eh, Néstor, yo te respondo eh, lo que vengo haciendo hace siete meses que lo comencé a hacer, no exactamente por lo que pareciera que es política ¿cierto? sino porque quería eh, la, construir un nombre propio eh, como Verónica Alcocer García más allá de la actividad de, de, de mi esposo, yo pienso que eh, nosotros venimos y hemos llegado a este plano terrenal a ayudar, yo soy muy espiritual creo mucho en Dios y pienso que el papel nuestro es ayudar a todos y todas y sin mirar a quién ni su condición ni su estrato social ¿sí? que para mí desafortunadamente el estar estratificados nos ha hecho nos ha diferenciado tanto entonces yo trato de, de entrar al que más necesita obviamente al que, más, al que no nunca ha tenido voz pero muchísima gente te encuentras unas personas en el estrato 5 y 6 también con unos dramas idénticos o sea en algunos aspectos, obviamente, no en el económico, porque obviamente en ese no, pero en dramas personales, eh, como mujeres inclusive, viviendo violencias, eh, viviendo ma eh, maltratos de, de, de diversos, eh, exclusiones en, lo, en los puestos de trabajo, eh, digamos, tantas cosas que intento ayudar y escuchar a todos. No hay, yo, el llamado es, todos somos colombianos. Todos somos colombianos y tenemos que encontrarnos, escucharnos, reconocernos, porque no nos conocemos. El, el llamado es de amor y el llamado es a reconocernos.
1: Escuchan ustedes a Verónica Alcocer, es un gusto tenerla esta mañana aquí en Blue Radio desde Valledupar, vestida o ya casi vestida de pilonero. Verónica, doña Verónica, muchas gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable, me alegra saludarla, me alegra conocerla
2: muchísimas gracias Néstor a ti y a todos y todas eh, los participantes de la mesa de trabajo y a todos y todos los que nos escuchan un buen día para todos y el llamado es amor reconciliación, nosotros todos somos colombianos y tenemos que darnos la oportunidad de conocer al otro y tratar de prejuzgar menos eh, Mis redes, ¿puedo sí, hacer una cuña claro, Néstor? claro, ¿Qué pena? adelante ¿Un minutico? Sí, sí.
0: publicidad Ay, qué pena, apagada mis redes sociales
2: <risas> Ay, no. <risas> eh, mis redes eh, me encuentran como Verónica Alcocer García en Twitter, en Instagram en Facebook y en TikTok eh, toda la labor que hago es no política, simplemente trato de que mis redes sean una voz para el que no es escuchado sí. sea Verónica, quien sea
0: sobre, sobre las redes sociales a propósito ¿quién le maneja las redes sociales? porque el trabajo es impresionante yo sé que usted tiene talento para manejarlas, pero ¿quién está detrás? ¿Quién es el genio?
2: Eh, tengo un equipo maravilloso, tengo un equipo maravilloso, tengo una amiga eh, que vino de España, eh, la conocí es de Barcelona, se llama Eva, eh, la conocí hace muchos años a través de un amigo, muy amigo mío, eh, también de Barcelona, y le di, le propuse, el año pasado cuando me empezó la inquietud y tal, yo le dije, no, Eva, mira, tengo este proyecto... Tú que sabes de política, tú que te gusta el tema social, ¿por qué no me vienes a ayudar? Vente, tal. Y pues, le sonó y se vino y me está ayudando. Y adicional a ella, con Cristina, con quien, me, quien es mi fotógrafo, que es Mauricio Vélez, eh, que aquí le mando un saludo, eh, con Jorge, que es nuestro cámara digamos, se han dedicado...
1: A un equipo grande. ¿tú?
2: pulidamente y amorosamente a hacer un trabajo realmente, impecable
1: pues, quiero realmente decirle, impecable. pues quiero decirle que yo también la sigo a usted y veo muy impresionado cómo se está metiendo de a poco en la campaña política. Me parece que tiene un talento natural, que tiene una gran historia para contar. Es doña Verónica Alcosef. Algo más que la esposa de Gustavo Petro, si usted me lo permite. Gracias, Verónica. Un saludo.
2: Muchas gracias a ti a todos y a todas. Gracias.
0: Estás escuchando Blue Radio. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's
2: office.